0: zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wie angekündigt, ähm, nehmen wir den Staffelstab vom letzten Mal auf, wo es um das Thema Motive und Motivation geht und in dieser Folge möchten wir mit Ihnen ja, besprechen oder wir besprechen für Sie und freuen uns auf Ihre Besprechung. Ähm, <lacht> wie, wie nämlich, ähm, was wir damit machen als äh, Marketeers. Also wie können wir auf die Motive abziehen? Welche Fallstrecke gibt es dabei? Und ähm, ja, deswegen heißt der Titel unserer 155. Folge Unser Motiv, die Motivation.
1: Genau, denn wir haben ja beim letzten Mal schon besprochen, dass das Motiv, was sehr Grundlegendes ist. Also es ist eine, eine, ja, eine Disposition, würden wir sagen, eine, eine, eine grundsätzliche Haltung eines Konsumenten, eines Kunden, eines Menschen. Bringt uns aber nicht viel, weil wir wollen ja, dass er sich verhält. Er muss ja irgendwas auslösen. Und wir haben ja vor kurzem auch mal über das foxche verhaltensmodell gesprochen und ähm, da geht es ja vor allem um die Motivation. Also irgendwas müssen wir jetzt machen. Wir müssen einen Schwäger setzen, einen Anreiz setzen, damit diese grundsätzliche, dieses grundsätzliche Motiv auch in eine Motivation umschlägt. Genau. Das Schöne am Motiv war ja, das
0: ist, äh, du hast es schon so gesagt, dauerhaft, das ist schwer beeinflussbar, das ist einfach da, das muss man akzeptieren als, äh, als, äh, als Anbieter äh, und ganz wichtig ist es eben, das erstmal zu verstehen und drauf, ähm, ja, drauf die, die, die richtigen Knöpfe dann eben zu drücken, um es richtig zu aktivieren, dieses Motiv.
1: Genau. Und ähm Dafür müssen wir, wir haben es jetzt schon tausendmal gesagt, und das ist auch ein Konstrukt, auch in der Marketingwissenschaft, auch in der Psychologie, müssen wir die Menschen aktivieren, also eine Aktivierung auslösen. Jetzt mhm. gibt es da ganz unterschiedliche Arten von Aktivierung. Ähm, Im Marketing ist es so, dass wir so Menschen nicht so in einen dauerhaften Aktivierungszustand versetzen, sondern meistens halt nur in so einen phasischen Aktivierungszustand versetzen, wo wir über eine kurze Zeitspanne durch bestimmte Reize die Aufmerksamkeit erhöhen und versuchen, beim Kunden reinzukommen. Haben wir Aufmerksamkeit, Involvement, all das sind jetzt Konstrukte, die in der Konsumentenpsychologie jetzt eine Rolle spielen in diesem Aktivierungsprozess. Gehen wir heute, glaube ich, nicht darauf ein. Ich glaube, das wird sprengen. Haben wir auch schon tausendmal gemacht im Rahmen von Storytelling und so weiter. Aber wir müssen dem Kunden jetzt halt einen Anreiz setzen, ihn aktivieren. Genau. Und ähm, da kann man natürlich auch,
0: ähm, es gibt unterschiedlich Vorgehen. Ne? Man kann unspezifisch vorgehen, ähm, man kann spezifisch vorgehen, was heißt das, ähm, ja, man kann ihn in den Erregungszustand setzen, aber die Frage ist, ob ich das überhaupt möchte. Hm? Ähm, möchte ich, wenn es um das Thema Hören geht, möchte ich ihn spezifisch beim Thema Riechen abholen? Wahrscheinlich nicht. Also, ja, das wäre... <lacht> ja, also da, da muss man schon schauen, dass sich das äh, miteinander kongruent ist.
1: Genau. Was, glaube ich, jetzt an, an der Stelle... Also, ich finde es halt wichtig... Man muss sich klar sein, wenn ich jemanden aktivieren will, kann ich ihn halt auch falsch aktivieren, weil ich möchte jetzt ja, dass aus einem Motiv eine Motivation entsteht und dann brauche ich halt noch den Trigger, damit er auch ein Verhalten umsetzt und jetzt kann ich schon viel falsch machen, allein in diesem Versuch zu, zu aktivieren, indem ich zum Beispiel ihn irritiere. So ein typischer Zustand der Irritation ist nicht gut, wollen wir bei unseren Kunden idealerweise nicht haben. Das ist immer dann, wenn ich eine Aktivierung auslöse, die den Kunden irgendwie verunsichert, den, den Störungen hervorruft. Genau, ähm, also peinliche Werbung
0: ne, zum Beispiel oder unpassende Werbung, die, also wie so schön, also erstes Werbeziel erreicht, Aufmerksamkeit, Aktivierung, Haken dran, aber dann in der Folge das Verhalten schon mal gar nicht irgendwie ähm, geändert oder das gewünschte Verhalten gar nicht erzielt, sondern ähm, eher so eine unangenehme, irritierte Reaktion.
1: Genau, also ich schaffe es vielleicht, so eine Aufmerksamkeit zu erzielen ja. oder wie Professor Esch so schön gesagt hat, wenn Sie nur Aufmerksamkeit erzielen wollen, dann gehen Sie doch mit dem nackten durch die Einkaufsstraße. Genau. Funktioniert auch, löst aber nicht das aus, was, was man eigentlich erreichen wollte. Genau. Hängt natürlich auch wieder mit der Motivation zusammen. <lacht> oh, okay, <lacht> ja, wir machen schnell weiter. Anders. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich muss auch schauen, dass ich halt ähm, ein Unfeld nutze, wo ich diesen Anreiz setze, diese Aktivierung setze, wo ich nicht zu starke Ablenkung habe durch andere Faktoren oder noch schlimmer, ich diese Ablenkung idealerweise noch selber produziere oder provoziere. Mhm. Äh, ganz beliebtes Spiel, auch bei, äh, haben wir ganz häufig so in Erstgesprächen mit Kunden, ähm, ich schieße so eine Kaskade an unterschiedlichen Call-to-Actions, was der Kunde jetzt alles machen soll, auf einen Kunden ab äh, und es lenkt ihn dann halt wiederum so ab, dass er eigentlich gar nichts macht. Anderes Beispiel dafür ist
0: Celebrity-Werbung. Also wenn ich Celebrities, bekannte Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit, für eine kurze Zeit werben lasse und die sieht man dann wiederum, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später wieder für etwas anderes. Also ein Negativbeispiel, zumindest aus meiner Sicht, war damals der, der Jürgen Klopp, der für die Automarke Opel eine ganz gelungene Kampagne eigentlich, die er begleitet hat. Aber der hat das nicht lange durchgezogen so und dann hat er relativ viel Aufmerksamkeit bekommen aber dieser Transfer zum Auto hat nicht stattgefunden gefunden die Leute waren abgelenkt zumal dann eine andere Werbung wieder äh, rum mit ihm äh, ein Jahr später da stand also äh, ungeschickt aus meiner Sicht
1: ja genau also man, man muss schon gucken dass es halt äh, auf den Punkt geht und auch da nochmal der Verweis auch vor zwei Wochen das Thema Konsistenz äh, spielt da sicherlich auch nochmal eine Rolle. Ähm, und das, ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, ist halt, die Aktivierung so zu gestalten, dass wir Reaktanz erzeugen. Und ich weiß, Reaktanz ist eine deiner Lieblingsdefinitionen. Komm, ja, der ist ein Konstrukt und es gibt, ich will gar nicht zu weit in die, äh,
0: gar nicht zu tief in die Definitionskiste greifen, aber äh, Reaktanz, äh, schönes. Eine schöne Definition habe ich hier gefunden bei, bei Georg Felser. Reaktanz ist die Folge einer wahrgenommenen Freiheitseinschränkung. Punkt. Ja, also das ist ein, ein maximales Störgefühl. Man fühlt sich als Konsument, als Werberezipient einfach in seiner Freiheit zu denken, sich etwas zu bewerten oder etwas zu tun, maximal. Ähm, eingeschränkt und dann wird man, Kinder werden dann bockig. Ja? Äh, und der, Kann ich auch. Äh, ja du, äh, Genau, dann sagt man, nee, jetzt erst recht nicht, kaufen schon mal gar nicht und das Weitergucken auch nicht. Ich möchte für mich meine, meine Freiheit zurückhaben. Ich werde hier irgendwie noch nicht mal über den Tisch gezogen, sondern einfach in der, in der Aufmerksamkeit äh, belagert und das möchte ich jetzt einfach nicht. Also auch da hat das Ganze nicht, nicht gut geklappt. Ja, jetzt äh, schlaumeiern wir hier so rum, was alles nicht gut geklappt hat. Also man soll Irritation vermeiden, man soll die Ablenkung vermeiden, äh, die eben nicht zielführend ist. Man soll Reaktanz
1: vermeiden. Aber ja, was muss ich denn jetzt machen? Ähm, ich muss halt so aktivieren, dass es halt genau das nicht passiert, was wir gerade beschrieben haben. <lacht> und ähm, ich muss den Anreiz so setzen... Dass der Kunde das Gefühl hat, ah, ja, es lohnt sich für mich, mein Verhalten äh, ähm, äh, zu vollziehen. Das heißt, ich versuche halt eine, eine Motivation herbeizuführen. Das mache ich einfach und ist, äh, ich gehe jetzt ein bisschen äh, querbeet hier gerade in unseren Aufzeichnungen. Das mache ich vor allem durch extrinsische Anreize. Also ich kommen wir häufig über diese extrinsische Motivation, mhm. weil es halt wahnsinnig schwer ist, intrinsisch jemanden zu motivieren, weil entweder er ist es oder er ist es nicht. Richtig,
0: weil das dieses Zug, die intrinsische Motivation ja auf diese zugrunde liegenden Motive ähm, abstellt und die sind schwer beeinflussbar.
1: Also ein intrinsisches Verhalten oder eine intrinsische Motivation löst erstmal ein Verhalten nur aus sich heraus aus. Es geht nicht zwingend um das Verhaltensergebnis. Natürlich möchte ich das anstreben, aber äh, ich mache was, weil ich es machen will. Mhm. Um mein, mein Gefühl, meine, mein Motiv zu befriedigen. Bei der extrinsischen Motivation versuche ich immer, das Verhaltensergebnis anzureizen. Also das, was rauskommt am Ende. Darauf setze ich meinen Anreiz. Oder auch auf die Konsequenzen dieses Ergebnisses. Mhm. Das sind die Dinge, die ich bei der extrinsischen Motivation ähm, ja, aktiviere, Anreize. Das heißt, wenn wir als Werbewirker sind, dann setzen wir fast immer einen Trigger, mhm. der genau das macht. Das kann das muss nicht immer ein Riesentrigger sein. Das können halt auch kleine Trigger sein, wie wir bei Fock gelernt haben oder ja. beim Nudging. Ne? Ein schönes Beispiel, was ich da gefunden habe, wenn man die Leute halt dazu bewegen möchte, sich mehr zu bewegen. Dann äh, gibt so es in so einem Fitnessstudio wohl so einen Fahrstuhl, aber auch eine Treppe. Und auf diese Treppe ist es so, dass jedes Mal, wenn ich, äh, und das war im Kaufhaus, ich, im Fitnessstudio, mhm. jedes Mal, wenn ich auf diese Treppe äh, trete, ertönt ein Klavierton und es ergibt eine Melodie, wenn ich halt einmal durchgehe. So, Das sind halt so kleine, aber trotzdem extrinsische Anreize, mhm. die ich setze. Wenn ich das intrinsisch machen will, dann würde ich halt eher ermutigen, meiner, meinem Motiv zu folgen, mein Motiv in die Tat umzusetzen. Also ich würde dann nicht das Ergebnis inzentivieren, dann erreichst du das, sondern trau dich doch, mach doch. So ein bisschen beim Airbnb findet das manchmal statt. Lebe doch dein, dein Leben. Geh doch raus. Also das wären so typische hm. äh, Situationen, wo ich versuche intrinsisch zu motivieren, aber nicht das Ergebnis. Also Buch bei uns. Buch bei uns. Nicht bei
0: eine uns. halbwegs bezahlbare Unterkunft in der äh, City von, von Madrid, sondern ähm, lebe dein Leben.
1: Lebe dein Leben, genau. Also ja. ne, für den Abenteuer. Also, und das ist halt nochmal auch wichtig zu wissen, am Ende des Tages hauptsächlich aktiviere. Vielleicht auch ein bisschen akademisch, die, diese Frage.
0: Okay, okay. Jetzt gibt es aber dann auch noch eine Reihe von Konflikten, ne? die, ähm, also meine meine Motive konfligieren miteinander. Ähm,
1: das habe ich noch nie gehört, das Wort. Das finde ich aber schön. Ich mag's.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es von mir kommt, ja. aber ja, also, <lacht> <lacht> genau. Wenn, dann hast du dir jetzt ein Denkmal gesetzt. <lacht> Also äh, Motive können äh, durchaus auch aufeinander prallen. Ja, ähm, da gibt's so auch jetzt etwas äh, akademischer diese diese Konflikte beschrieben. Äh, ich glaube, wir, wir können es trotzdem mal nennen. Ne? Also Appetenz-Appetenzkonflikt. Ähm, Appetenz heißt halt, äh, Appetit, es zieht einen irgendwo hin, nicht zum Essen, sondern zu einem bestimmten Verhalten. Ja? Und dann habe ich eben äh, zwei unterschiedliche Motivationen. Du hast es mal schön hier in diesem Beispiel zusammengetragen, dass ich äh, mich zum Beispiel nicht zwischen zwei Handtaschen entscheiden kann, ne? weil die eine hat die eine Farbe, die andere die andere. Und äh, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss mich entscheiden zwischen A und B.
1: Genau. Ist ein, ist ein dober Konflikt. Und wichtig wird jetzt aber der Punkt, dass ich das halt bedenke. Also wenn ich idealerweise auch da die Referenz nochmal oder der Verweis auf, auf die Bayer-Persona, die wir ja auch schon mal besprochen haben, da versuche ich ja idealerweise schon so Motivlagen mit reinzunehmen, grundsätzliche Haltungen, was, äh, wo befindet er sich. Versuche dann auch da schon Motivkonflikte zu antizipieren. Also mhm. zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die ihn innerlich zerreißen. Und wenn ich dann jetzt in meiner Kommunikation eine Motivation auslösen möchte oder ein Verhalten auslösen möchte, dann sollte ich halt genau diesen Motivkonflikt schon mit bedenken. Weil im Lösen dieser Konflikte, gerade dann, wenn es für den, für, die, für, die, für den Menschen klare und offensichtliche Konflikte sind, die, vor denen immer wieder steht, hm. kann auch ein Mehrwert stecken. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Handtasche habe, äh, mein Konkurrent hat die Handtasche in Rot und in Blau und ich mache jetzt aber eine Wendehandtasche, das ist ein total blödes Beispiel, dann habe ich aber diesen Konflikt aufgelöst. Ne? Bei uns brauchst du dich nicht zwischen zwei dann beide Lieblingsfarben zu entscheiden, sondern bei uns hast du beide Lieblingsfarben in einer.
0: Und kannst sie wenden. Genau, und dann habe ich diesen Konflikt, dass ich die Handtasche super finde und beide Farben der Handtasche super finde, hätte ich den gelöst. Ist jetzt ein sehr sehr einfaches Beispiel, aber ähm, finde ich ganz interessant. In der Vorbesprechung sind wir über eine Sache gestolpert oder ich hatte die Frage, wie bekomme ich das denn jetzt raus, ob ich diesen, ob meine Zielgruppe, so etwas, ob das überhaupt relevant ist, hier so ein Appetenz-Appetenz-Konflikt? Also spielt das hier überhaupt eine Rolle? Wie, wie kann ich das denn herausbekommen?
1: Also, klar, die einfachste Antwort wäre jetzt sicherlich Marktforschung. Aber grundsätzlich ist es ja so, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, wenn ich versuche, meine Persona zu entwickeln und das ist ja auch ein bisschen der, der Kern gewesen äh, mit, mit Matthias Niggerhoff, als wir mit ihm gesprochen haben. Mhm. Ähm, wenn ich diese Persona bilde, dann versuche ich halt da meine Motivlagen äh, auseinander äh, auch mit einzubringen und mir anzugucken, wie, was treibt denn meine Persona an. Und wenn ich dann in die Motivation gehe, dann versuche ich zu antizipieren, löse ich mit meiner Aktivierung jetzt motivationale Konflikte aus und wie gehe ich dann letztendlich damit um? Im äh, Instrumentarium würde ich da jetzt zum Beispiel auch über den Value Proposition Canvas mhm. rankommen, wo ich einfach sagen würde, okay, da, da kann ich meine Pains und Gains ausloten. Äh, Wenn ich da die Person noch dran nehme, habe ich eine hohe Chance, das im Vorfeld schon ähm, ja, abschätzen zu können, um dann auch mir direkt eine Möglichkeit ähm, zu überlegen, wie gehe ich damit letztendlich um?
0: Okay, also das mit den Persona, das finde ich ein, ein, ein griffige, eine griffige Antwort. Klar, Marktforschung können wir immer machen, ist auch sicherlich nicht verkehrt, aber mir geht es ja um eine, um eine pragmatische Lösung und äh, das überzeugt mich schon, dass ich dann tatsächlich mir anschaue, okay, was sind die zugrunde liegenden Motive, wie ticken die, was sind die Einstellungen und ähm, ist da so ein möglicher appetenz appetenzkonflikt überhaupt ähm, kommt? Kann der überhaupt zum Tragen kommen? Dann haben wir aber jetzt nicht ähm, noch mal weiter, ähm, möchte ich mal weiter leiten hier zu dem aversions aversionskonflikt Was ist das?
1: Das sind halt, wenn ich zwei Dinge habe, die ich nicht mag mhm. und die treten jetzt beide aber in, der, in, in, in meiner Handlungsalternative auf. Das Beispiel hier, was wir gefunden haben, ich glaube, das ist schwierig, das, so, so ein Beispiel zu, zu konstruieren, ähm, ist äh, eine, eine Frau braucht kurz vor Ladenschluss noch eine passende Handtasche für einen Theaterbesuch. Jetzt ist aber die einzig farblich passende Handtasche, die da ist, extrem teuer. Jetzt hat sie aber den Zeitdruck, sie muss unter Zeitdruck handeln, das gefällt ihr nicht. Und das Modell, was sie da hat, das wäre jetzt okay, gefällt ihr aber auch nicht besonders und ist noch schlimmer, ist es ist auch noch zu teuer. Ein typischer Aversions-Aversions-Konflikt. Äh, Aversionskonflikt. -Aversions ich kann Ihnen von mir sagen, aber das ist kein richtiger Aversionskonflikt. Es, es gibt ja noch die Mischung Appetanz, äh Appetenz und Aversion äh, beim Kamin. Also als wir jetzt hier bei uns in, in das Haus eingezogen sind, haben wir uns einen schönen Kamin bauen lassen. Das Doofe ist, wir haben den kleinsten Kamin genommen, den man bekommt. Jetzt wussten wir nicht, wie gut unser Haus gedämmt ist. Es ist sehr gut offensichtlich gedämmt, weil dieser Kamin schafft äh, innerhalb von einer Stunde ein wohlig, warmes, schönes Feuer, aber auch 28 Grad. Das bedeutet, ich stehe permanent im Zwiespalt. Ich möchte dieses Feuer haben, möchte aber nicht diese Hitze haben und weiß, dass es das ökologisch total unsinnig ist, weil die einzige Möglichkeit, diese Hitze wieder loszuwerden, ist, das Fenster aufzumachen.
0: Mhm.
1: Na, also habe ich da jetzt auch so einen typischen motivationalen Konflikt, äh, den ich mir selbst eingebrockt habe. Okay, das wäre die Kombi
0: aus äh, Aversion und äh, Appetenz. Ja? Also genau. äh, äh, dich zieht es hin zum Kamin, äh, wohlige Wärme, aber dich zieht es eben nicht dahin zu ähm, zu viel Hitze okay hm? genau. gut haben wir verstanden ähm, ja und das letzte ist dann ja das ist ja so dieser Ambival heißt es dann ambivalenzkonflikt oder genau es ist ein ambivalenzkonflikt ja.
1: ähm, wenn man das weder das eine will noch das andere also ja. ich kann mich dann einfach gar nicht mehr entscheiden okay. ne, weil okay. jetzt irgendwie ich finde da keine keine vernünftige ähm, keine vernünftige Lösung mehr für hm. und ich muss mit diesen Konflikten umgehen. Das ist halt für einen Marketier ist es wichtig, das zu antizipieren und damit umzugehen, weil der Kunde geht ja auch damit um mhm. oder der Konsument. Und die, dabei ist das doofe, dass eine mögliche Reaktion ist, der entscheidet sich einfach gar nicht. Mhm. Der geht wieder aus dem Laden raus, weil er sagt so nee. Kann ich jetzt nicht. Also muss ich mir da was überlegen, wie löse ich das auf. Mhm. Das kann man teilweise über Verkäufer versuchen, über Verkaufsschulungen, wie kann ich jemanden in die eine oder andere Richtung machen, weil es kann auch sein, dass man ähm, das Auflösen, indem man in den Konflikt verdrängt. Wir hatten schon beim, beim Konsistenzthema über Postrationalisierung gesprochen. Mhm. Es geht mir so auf den Sack, dass ich einfach die andere Variante, aber rot fand ich noch nie so gut oder äh, rot habe ich ja eh schon eine andere Handtasche, dann nehme ich die jetzt in blau. So, also ich verdränge oh. einfach nur äh, diesen Konflikt. Ich kann auch ausweichen.
0: Hm. Unterlassensaltern kann auch Unterlassensalternative geht immer.
1: Ja, äh, genau. Ne? Also dann nehme ich halt keine Handtasche, dann, dann, dann nehme ich halt die neue Jacke. Hm. So, Das äh, auch eine typische impulsive Reaktion auf sowas. Oder ich umgehe sowas direkt, indem ich halt in Gewohnheitskäufer Gewohnheitskäufe reingehe. In Bitte, was? In, in Gewohnheitskäufe rein. In Gewohnheitskäufer, ja. Hm. Na, ich will mich nicht zwischen zwei Automaten entscheiden, weil ich finde BMW, Mercedes und Audi gut, das geht mir total auf den Sack, wenn ich das alles mache. Ich bin schon immer Audi gefahren, mein Papa ist Audi gefahren, also werden wir weiter Audi ja. fahren. Hm. So, das äh, sind so typische Konflikte, die ja alle nicht im Sinne des Anbieters sind, außer dieser Gewohnheits, äh, die,
0: die, diese ja. Gewohnheitsstrategie. Ja, genau. Oder Markentreue kennen dann als positives Ding da rein. Aber wir wollen jetzt hier äh, nicht vom The Thema ablenken. Ähm, genau. Aber das sind Möglichkeiten der Strategien, die du jetzt gesagt hast. Also ich gehe raus aus der Entscheidung. Ich treffe keine Entscheidung. Ich weiche aus. Ähm, ich nehme den Konflikt in Kauf. Oder ich verdränge ihn. Oder ähm, Stichwort Gewohnheitskauf. Ich vermeide diesen Konflikt einfach durch mein Konsumentenverhalten vorneweg. Ähm, mir ist eben zum Ende auch der Vorbereitung schon ein Punkt gekommen. Also wir haben uns jetzt recht ausführlich in der letzten und in dieser Woche über motive die zugrunde liegenden motive unterhalten wir wollen als marketier eine motivation die eine kopplung eben zwischen motiv und einer kognitiven äh, einer, einer kognitiven äh, zugkraft äh, das kombinieren zu einer motivation ähm, haben uns haben das aber quasi implizit vorausgesetzt dass wir wissen wer unsere kunden sind also ich glaube vorneweg ist es zentral wichtig, dass ich mir Gedanken darüber mache, okay, mit welchen Personas, du hast es eben so gesagt, als Alternative zur Marktforschung, mit wem haben wir es denn zu tun und schauen wir uns doch einfach mal unsere Kunden, unsere Nutzerinnen und Nutzer an und das ist kann doch nur der erste Schritt sein, oder?
1: Genau, das ist, das ist die, 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 die Operationalisierung dieser ganzen Übung, die wir jetzt hier mit Motiv und Motivation ja. gemacht haben. Ja. Ich brauche halt, äh, und da greift dann das Zielgruppenkonzept auch nicht mehr, sondern da greift nur das Persona-Konzept hm. weil eigentlich mir das nur diese, diese Möglichkeit lässt, äh, die, 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 die motivationale äh, Struktur meiner Kunden äh, zu verstehen und äh, genau diese, diese Aktivierung mir zu überlegen, zum einen, aber zum anderen auch den Umgang mit motivationalen Konflikten mit zu überlegen. Hm? Und das mache ich in der Tat mit einer bayer persona am besten.
0: Okay. habe ich verstanden. Gut. Dann sind wir soweit durch für, den, für diesen Motivationsblock. Ähm, eine, <lacht> wir hoffen, dass ihr dieser Ausflug in die Wirtschaftspsychologie unseren Hörerinnen und Hörern auch etwas äh, Freude gemacht hat, so wie uns in der Vorbereitung. Und ähm, ja. Magst du noch ein Schlusswort sagen? Oder ist alles gesagt?
1: Also ich würde es einfach nochmal sagen: ähm, Motive müssen aktiviert werden, Motive, Emotionen müssen aktiviert werden, um eine zielgerichtete Handlung, eine Motivation auszulösen. Hm. Dabei kann man schon, äh, muss man Fehler vermeiden. Ja. Man sollte es gut machen, man muss aber Fehler vermeiden. Äh, meistens passiert es extrinsisch drüber nachdenken, wenn man Verhalten auslesen will, auch gerne mal an Fock denken, Nudging, Tiny Habits, äh, in, in kleinen Schritten denken und motivationale äh, Konflikte, die dabei auftreten können, die sollte man auch versuchen zu antizipieren, um halt nicht das gewünschte Verhalten direkt zu unterbinden. Das wäre so meine Zusammenfassung von dieser Folge heute.
0: Sehr schön. Vielen Dank für die Vorbereitung und ja und äh, an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche und freuen uns auf Sie. Bis dann.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.